0: O papel do PM é guiar todo esse processo, mas não é trabalhar sozinho, então que é inaceitável por exemplo que um PM faça seja a ideação ou seja até mesmo a discussão de estratégia do squad que ele faça isso sozinho sem envolver seus pares de design e de engenharia Olá, esse é o Innovator Drive Express Acompanhe semanalmente pílulas de conteúdo sobre produtos digitais e inovação com especialistas da Bossa Box que vivenciam grandes cases no dia a dia. Aproveite! Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Ramos, eu sou uma das líderes de produto aqui na Alice e a ideia hoje é contar como a Alice fez para criar e como ela faz para manter uma cultura forte entre produto e engenharia, mesmo com o alto crescimento que a gente tem tido nos últimos tempos. Então, antes de falar de cultura, eu vou começar a falar um pouquinho sobre a Alice. A Alice ela é uma health tech e a gente tem a missão de tornar o mundo mais saudável. A gente se posiciona como uma gestora de saúde porque a gente não quer ser mais um plano de saúde. A gente quer ser, de fato, uma empresa que está próxima o tempo inteiro dos nossos membros, não só quando eles têm algum problema, quando eles têm alguma doença, mas sim durante toda a vida deles para ajudá-los nesse caminho de se tornarem cada vez mais saudáveis. A gente entende que se a gente conseguir transformar cada membro um pouquinho mais saudável. No final, a gente vai estar, de fato, tornando o mundo mais saudável, que é a nossa missão. E tech é muito fundamental para isso. Primeiro de tudo, porque a gente quer ter contato direto com os nossos membros real-time. Então, isso hoje é possível através do app da Alice, através de um produto que a gente tem que chamar Alice Agora. Você consegue falar em segundos com o seu time de saúde aqui da Alice. E segundo, porque a gente entende que tecnologia também é fundamental para a gente conseguir escalar o nosso negócio e, com isso, tornar a Alice mais acessível para cada vez uma quantidade maior de pessoas. A gente constrói todas as ferramentas que viabilizam o atendimento de saúde digital e nessas ferramentas, a gente não só busca tornar o atendimento possível, mas tornar ele também o mais eficiente e fazer com que, então, o nosso time de saúde consiga atender mais pessoas com menos esforço. E aí, com isso, a gente consegue expandir a Alice. Por fim, a gente acredita muito no papel de tecnologia também para mudar o comportamento das pessoas. Então, se a gente conseguiu, através de tecnologia, mudar o comportamento de transporte das pessoas com os aplicativos de mobilidade, se a gente conseguiu mudar o comportamento social deles com as redes sociais, por que não conseguir também mudar o comportamento de saúde e tornar a saúde algo divertido, algo leve também para as pessoas? Então, isso é um pouco do papel de tecnologia aqui. E aí, agora, falando um pouco sobre cultura, a gente acredita que o que a gente conseguiu construir na Alice e como a gente vem mantendo essa cultura está baseado em três pilares principais. Então, tem um primeiro pilar de cultura de fato da empresa e de como a gente organiza nossos times. Tem um segundo pilar de contratação e desenvolvimento de pessoas. E, por fim, tem um terceiro pilar que acho que as pessoas consideram um pouco, mas que é super importante, que é um pilar de processos. Então, vou entrar um pouquinho no detalhe de cada um deles. Falando primeiro em cultura de empresa né, e organização. O primeiro passo é a gente... Na lista a gente trabalha com o Tríade de produto, de fato. Então, todos os nossos times de tecnologia são compostos obrigatoriamente por um product manager, um product designer e um time de engenharia. A gente optou por não ter, por exemplo, Scrum Masters, nem Product Owners, porque a gente acredita que a gente prefere empoderar essa tríade de produto e garantir que ela seja responsável pelo produto de ponta a ponta, desde a ideação até o monitoramento pós-launch e as interações que a gente faz em cada feature. Essa foi uma decisão que a gente tomou desde lá do comecinho e para a gente funciona super bem. Um outro ponto, como comentei, é que é absolutamente inaceitável na Alice, não só em produto, mas em todas as áreas, trabalhar sem colaboração. Para vocês terem uma ideia de como a gente leva isso a sério, a gente tem um guia de Product One que a gente criou na Alice no, no meio do ano passado, em 2021, quando a gente teve que fazer um onboarding simultâneo de, de cinco novos PMs. Meio a todo o texto, né, onde a gente vai contando como a gente faz Discovery, como a gente faz Delivery, a gente sempre reforça que o papel do PM é guiar todo esse processo, mas não é trabalhar sozinho. Então, que é inaceitável, por exemplo, que um PM faça, seja a ideação, ou seja, até mesmo a discussão de estratégia do squad, que ele faça isso sozinho sem envolver seus pares de design e de engenharia. Então, isso é algo absolutamente negociável para a gente. E aí, por fim, tem uma parte que, às vezes, a gente considera a parte fã menos importante, mas a gente percebe que de fato, você ter um relacionamento próximo com as pessoas que trabalham com você ajudam muito. Né? Então, a gente busca também ter rituais de descompressão do time de produto e de engenharia juntos. Não só ter né, happy hour de engenharia, happy hour de produto, mas sim ter happy hours do squad. Mas também ter momentos company level onde os times apresentam juntos. Então, um exemplo é a gente tem um ritual que acontece a cada duas semanas que chama Tech na Arena, onde o time de engenharia apresenta tudo que foi feito né, nas últimas duas semanas, tudo que a gente entregou e o time de produto apresenta o que a gente vai ter com próximas entregas. Então é um momento bem legal em que os dois times atuam juntos, em que também se posicionam para a empresa como, de fato, um time único e não áreas separadas. Aí, em contratação e desenvolvimento, acho que a primeira coisa é garantir que pessoas de produto e de engenharia e de design participem do processo seletivo de todas essas áreas, né? Então ter sempre engenheiros entrevistando PMs, designers entrevistando engenheiros para garantir que todas as pessoas são pessoas que gostam de trabalhar juntas, mas também uma outra coisa que para gente é muito importante é ter um destaque para colaboração e para conhecimento, né, e relacionamento com engenharia como uma parte da nossa matriz de competência para os PMs. Então isso é muito fundamental. A gente também na matriz de competências de engenharia tem o lado de relacionamento com os times de produto e de conhecimento de business, né? A gente consegue monitorar isso. Dos dois lados, e aí garantir que a gente reforça no desenvolvimento das pessoas o quanto é importante que elas estejam disponíveis e aptas aí a trabalhar junto. E aí, por fim, é, como eu comentei, tem a parte de processos que às vezes a gente acaba ignorando, mas é super importante. Então, eu separei duas coisas aqui que eu considero as principais. A primeira é que a nossa discussão de estratégia e de priorização do trimestre e a definição do roadmap é sempre feita de forma colaborativa. Então, na Alice, a gente trabalha com Objective Key Results, que é uma metodologia de planejamento estratégico que nasceu no Google, se eu não me engano. E a cada trimestre, né, a cada quarter, a gente revisa os objetivos estratégicos da empresa. E uma vez que esses objetivos estão definidos, os times, todos os times, todas as pessoas do squad se reúnem a gente faz o desdobramento desses indicadores então os PMs são responsáveis por multiplicar para o time qual que vai ser a estratégia da empresa conseguir traduzir isso nos objetivos na missão do squad e aí todas as pessoas participam em conjunto da ideação de quais seriam então os KPIs mais importantes para aquele trimestre quais seriam os big bets do trimestre depois a gente volta com isso para a liderança seja da tribo ou da aliança que a gente está falando a gente toma as decisões então de fato de qual caminho vai seguir e aí a gente volta a se reunir com o time para fazer esse desdobramento da, da estratégia. Então, dessa forma, a gente garante que nada é top-down e que o time está muito alinhado do porquê que a gente está tomando cada decisão, seja de priorização, seja de começar a atacar uma feature nova. Então, isso é absolutamente fundamental, traz uma confiança muito grande do time de engenharia e do time de design também na construção que o produto está fazendo. E, por fim, tem uma figura que a gente criou nos times que a gente chama de feature lead, que veio muito da ideia de que é assim, absolutamente fundamental a gente envolver engenharia no Discovery, mas acaba sendo muito improdutivo né, em alguns momentos. Então, a gente faz muitas entrevistas, working sessions, shadowings, e aí o time de engenharia também tem que trabalhar na construção das features que eles estão atacando. Então, não dá para todo o time de engenharia participar do Discovery com a mesma intensidade. Para resolver isso, a gente criou então essa figura do feature lead. E aí, como é que funciona? Essa pessoa vai ser a pessoa de engenharia que vai acompanhar de fato todo o discovery, vai ir em todas as working sessions, na maior parte das entrevistas na maior parte do shadowings, vai ter todo o contexto e vai ser responsável por multiplicar esse contexto para o time de engenharia mas também para ser o owner daquela feature quando a gente for implementar. Então é essa pessoa que vai liderar os design docs essa pessoa que vai liderar a condução dos testes de cada feature. Então, em geral, é, acaba sendo algo que o próprio time de engenharia define quem que vai ser o feature lead. Acaba sendo uma pessoa que tenha mais contexto sobre aquilo. Então, por exemplo, uma feature que vai ter um alto grau de mudanças no app da Alice, em geral, a gente traz uma pessoa um pouco mais especialista em mobile. Se é uma interface um pouco mais web, a gente traz alguém especialista em front, mas não é obrigatório. É mais o que acaba acontecendo, assim. E a gente implementou esse conceito de feature lead faz mais ou menos uns seis meses e tem funcionado muito bem. Porque a gente consegue maximizar tanto a eficiência dos times quanto o grau de contexto que a engenharia tem. Como nem tudo é perfeito, a gente sabe que a gente tem muita coisa ainda para fazer, para melhorar a nossa cultura. Se eu tivesse que escolher duas coisas principais, eu acho que o primeiro é um nivelamento de conhecimento assim dos times. Então, a gente sempre incentiva muito os product managers a buscarem o mínimo de conhecimento de engenharia para conseguir ter uma base comum de discussão né com o time mas também a gente quer fomentar isso do lado de engenharia. Então, formar o time de engenharia também em alguns conhecimentos básicos de business, seja em conceitos básicos de estratégia, seja nos indicadores mais relevantes para a Alice, para que, de fato, eles consigam ter mais é, vocabulário até para participar das discussões de estratégia do time. E aí, por fim, eu acho que uma outra coisa que a gente está começando a fazer é, de fato, a gente tem a estratégia da Alice, mas a gente não tem os nossos princípios de produto, considerando o produto de uma forma mais ampla, bem documentados, né, então o esforço que a gente quer fazer nesse quarto é todos os times colaborarem para desenharem esses princípios de produto juntos, há muitas mãos ali entre o time de engenharia, entre o time de design, tudo isso, para a gente ter uma base comum e ter algo para sempre voltar ali, quando a gente tiver algum embate, quando a gente tiver alguma discussão mais relevante. Então, essas são as nossas próximas grandes apostas. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Conhece alguém que vai achar esse conteúdo interessante? Então não deixe de compartilhar e confira também as outras edições no nosso canal. Até a próxima!